0: Radio Mix, tu emisora amiga, terapia astral cuántica es, patrocina este espacio. ¿Existe un más allá? ¿Hay vida en otros planetas? ¿A dónde vamos después de trascender? ¿Existen los universos paralelos? ¿Se puede viajar en el tiempo? Plano
1: oculto. Con Lola Moreno. Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos a Plano Oculto cuando son las 11 y 2 minutos. Saludos a todos los oyentes que nos escuchan en estos momentos en streaming a través de vozradiomix.com y mañana nos escucharán en diferido a través de la plataforma iVox. Y... Como el tiempo apremia, vamos ya con el contenido de esta noche.
0: Estos son los temas de esta noche. Visitantes interdimensionales, ¿pueden visitarnos seres de otras dimensiones? Seguimos con las noticias de actualidad y terminamos con la Biblioteca de Alejandría con la recomendación de un libro. No os lo perdáis, estad atentos. Culto. Con Lola Moreno en VozRadioMix.com, tu emisora amiga.
1: Extraños encuentros entre humanos y una amplia variedad de entidades de otro mundo han sido reportados a través de la historia Estas entidades son dioses, ángeles, fantasmas, demonios, hadas, gnomos, monstruos, etc. Esta gama de encuentros va desde benignos y elevados hasta hostiles y dañinos Algunos pueden implicar visiones o alucinaciones, pero, como muchos de los casos que se presentan a continuación, otros parecen tener lugar en nuestra realidad física. En estos últimos casos, las entidades son físicamente visibles y a veces tangibles, pero su extraño comportamiento sugiere que se trata de entidades paranormales, que se manifiestan brevemente antes de desaparecer de nuevo en la dimensión desconocida. Las materializaciones de espíritus a menudo han sido reportados desde el resurgimiento de la espiritualidad en la segunda mitad del siglo XIX. A. R. Wallace, co-creador de la teoría de Darwin de la selección natural, Describió estas manifestaciones de la siguiente manera. Son apariciones, luminosas, chispas, estrellas, globos de luz, nubes luminosas, etc. O manos, caras o figuras humanas enteras, generalmente cubiertas por una tela que fluye con excepción de una parte de la cara y las manos. Las formas humanas son a menudo capaces de mover objetos sólidos y son visibles y tangibles a todos los presentes. Él creía que tales fenómenos encarnaban verdades de la más vital importancia para el progreso humano. En presencia del célebre medium Daniel Douglas Hohn, manos materializadas podían ser tocadas y fueron vistas levantando y transportando objetos. Un editor de un periódico se dio la mano con una materializada que terminaba en la muñeca y la describió como medianamente bien hecha y de forma simétrica, aunque no es perfecta, suave y ligeramente caliente. Una campana fue traída a un periodista por una mano sin cuerpo, pero cuando trató de sostener la mano, ésta se esfumó, dejando solo la campana. En una sesión con la medium Kate Fox, una mano luminosa vino desde la parte superior de la habitación y tras oscilar cerca del destacado científico William Crookes durante unos segundos, Sacó un lápiz de su mano, escribió en una hoja de papel, arrojó el lápiz y luego se elevó en el aire, desapareciendo poco a poco en la oscuridad. En una sesión de espiritismo con Charles Williams, en 1873, una gran mano se materializó, la cual agarró el investigador psíquico Frederick Myers y la sostuvo en la suya, sintió que disminuía de tamaño hasta que no era más que, más grande que la de un bebé, antes de desvanecerse por completo. Elena Bablaski sostenía que la mano fantasma era a menudo una extrusión del cuerpo astral del medium, por lo general ocurriendo inconscientemente cuando el medium estaba en un trance. La más famosa forma completa de materialización fue una figura de velo blanco, vestida de blanco, descalza, haciéndose llamar Katy King, el famoso fantasma de Katy King. Después de que la medium flores Cook, vestida de negro, había sido firmemente atada en un armario, un nicho con una cortina delante de ella y había entrado en un trance, Katy saldría del armario y caminaría por la sala de sesión conversando con los presentes. Se sentía caliente al tacto y parecía como un ser humano de carne y hueso. Inmediatamente después de su aparición, Florence se encontraba todavía atada con los nudos de las cuerdas todavía sellados. En 1874, Un científico llevó a cabo una prueba en la que unos cables fueron conectados y una corriente eléctrica de bajo voltaje fue pasada a través de su cuerpo por lo que incluso un movimiento de sus manos sería registrado en el galvanómetro. Sin embargo, la corriente no se interrumpió durante todo el espiritismo, en la que Kathy se materializó y se movió alrededor de la sala de sesión. William Crooks fue otro científico que investigó este fenómeno y concluyó que no era auténtico. Tomó 44 imágenes de Katy y vio tanto a Katy como a Florence juntas en varias ocasiones. Sin embargo, ya estaba convencida de que Katy no era Florence disfrazada, ya que Katy era 6 pulgadas más alta que Florence y sus dedos eran largos y su cara más grande que la de Florence. En diciembre de 1873, un hombre trató de apoderarse de Katy durante una sesión de espiritismo y una pelea siguió en la que el hombre perdió parte de su barba. Para escapar de sus garras, Katy se desmaterializó en parte y se deslizó hacia el gabinete. Cuando se abrieron las cortinas, Florence fue encontrada todavía atada con los nudos sellados y ningún material blanco del tipo que Katy llevaba se pudo encontrar. El único caso comprobado de fraude llegó en enero de 1880, cuando se apoderaron de la materialización y realmente era Florence. Sin embargo, la persona responsable de la seguridad de Florence admitió que él había arreglado con otros que no iba a asegurarla apropiadamente. Los partidarios de Florence argumentaron que se trataba de un caso de fraude inconsciente. Esto ciertamente ocurrió con la medium italiana Eusapia Palladino. Cuando estaba en trance, era conocida por engañar siempre que podía levitando torpemente mesas con sus pies, pero sus notables fenómenos siguieron produciéndose incluso bajo condiciones rigurosas de prueba, asombrando a docenas de eminentes científicos europeos durante un periodo de 20 años. Impresionantes materializaciones también fueron producidas por Horatio y William Eddy, dos médiums que viven en el municipio de Chittenden, Vermont. Forma tras forma saldrían del armario muy diferente en género. Vestimenta, accesorios, compresión, longitud y disposición del cabello, estatura y ancho del cuerpo y edad aparente. Después de una hora más o menos, la sesión fue llevada a su fin y la Medium reapareció con los ojos ojerosos y al parecer muy agotada. Estas manifestaciones fueron investigadas en 1874 por H.S. Olcott, quien ayudó a fundar la Sociedad Teosófica el año siguiente. Él había servido como oficial de campo de la Unión en la Guerra Civil y debido a su reputación de integridad se le dio el rango de coronel y se le asignó la tarea de arrancar de raíz el fraude y la corrupción en el ejército y la marina. Olcott fue testigo de unos 300 o 400 formaciones espirituales durante su estancia con los medios y no pudieron encontrar ninguna evidencia de fraude dijo que cuando al tocarse las apariciones eran tan sustanciales como cualquier ser de carne y hueso pero que su temperatura era siempre inferior a la suya y su piel estaba cubierta de un sudor pegajoso el doctor George Bert de Nueva York estaba convencido de que las manifestaciones eran simplemente el resultado de uno de los hermanos Eddie disfrazado. Haciéndose pasar por un espiritualista ingenuo, fue a Chittenden secretamente decidido a exponerlos. A demostrar que era un fraude. Sin embargo, Durante la sesión del espiritismo de Horatio Eddy, mientras los asistentes estaban tomando las manos de la medium, una guitarra salvaje golpeó repetidamente a Bert en la cabeza, lo que le causó tanto dolor que él se levantó y derribó las cortinas. Sin embargo, durante la sesión de espiritismo, todo tipo de instrumentos musicales fueron arrojados sobre la cortina hacia él. Una campana lanzada con alguna fuerza le golpeó en la cara, tras lo cual decidió regresar a Nueva York. Francis Monk había sido el primer medium no solo para producir formas materializadas, sino también permaneciendo a la vista mientras lo hacía. Las formas espirituales crecerían a partir de su lado, primero las caras y luego una figura totalmente formada, nebulosa al principio pero cada vez más sólida. Monk fue probado varias veces con buenos resultados, pero al igual que con otros medios, cuyos poderes no estaban totalmente bajo su control, recurrió a un deliberado engaño al menos en una ocasión. Se le encontraron dispositivos prestidigitadores en su poder y los escépticos descartaron todas sus materializaciones anteriores como fraudulentas. Charles Richet, fisiólogo francés, más tarde ganador del premio Nobel e investigador psíquico, describió haber visto una forma completa surgir desde el suelo. Al principio solo era un punto blanco opaco como un pañuelo en el suelo delante de la cortina este pañuelo rápidamente asumió la forma de una cabeza humana al nivel del suelo y unos momentos más tarde se levantó en una línea recta y se convirtió en un pequeño hombre envuelto en una especie de albornoz blanco que tomó dos o tres pasos vacilantes frente a la cortina y luego cayó al suelo y desapareció como si a través de una trampilla pero no había ninguna trampilla Ángeles y apariciones La mayoría de las apariciones en el registro son de los vivos, en lugar de los muertos. Solo una minoría son visuales. La mayoría implica sentir una presencia, escuchar golpes, gemidos y otros sonidos extraños. Olores inexplicables. Las apariciones suelen verse solo una vez, pero algunas se ven repetidas veces rondando el mismo lugar. R. Eguili escribe Algunas apariciones parecen reales y corporales, con forma definida y características, y de ser humano con la ropa. Otras apariciones son borrosas, luminosas, transparentes, tenues y mal definidas. Algunas son poco más que rayas, manchas o parches de luz. Las apariciones aparecen y desaparecen repentinamente y a veces simplemente se desvanecen. Ambos se mueven a través de las paredes y objetos y caminar alrededor de estos. Pueden proyectar sombras y pueden reflejarse en los espejos. Algunos van acompañados de sonidos, olores, sensaciones de frío y movimiento de los objetos reales. En algunos casos, Los perceptores intentan tocar las apariciones, la mayoría encuentran que sus manos pasan a través de ellos, pero en algunos casos se han hecho contacto con una sustancia que se siente como una prenda débil, algo muy sutil. Algunas apariciones se comunican verbalmente y parecen poseer un cierto grado de inteligencia, mientras que otras no responden a los intentos de comunicación y muestran solo un rango limitado de gestos y movimientos. Por ejemplo, pueden llamar la atención del perceptor de una herida mortal en el cuerpo fantasmal. También hay reportes de fantasmas de animales y ha habido incluso fantasmas de objetos inanimados, como los barcos espectrales vistos brillantes en el mar y vibrando como el holandés errante. Además, ejércitos fantasmales han sido vistos luchando en el cielo. Por ejemplo, en la víspera de la Navidad de 1642, dos meses después de la batalla de Edge Hill durante la Guerra Civil de Inglaterra, una especie de repetición de la batalla fue vista en el cielo, sobre el campo de batalla con efectos de sonido. La recreación se repitió en varias ocasiones posteriores, aunque variaba cada vez más en el tiempo. El rey hizo que una comisión real investigar el caso, y los investigadores vieron el espectáculo por sí mismos. Las repeticiones fantasmales de las escenas de batalla tienden a desaparecer con el tiempo, aunque muchas continúan durante siglos. Más del 80% de las apariciones parecen manifestarse con un propósito. Las personas cuya aparición es vista podrían comunicar su propia crisis por ejemplo, se están muriendo o simplemente que han muerto, por lo general a sus seres queridos o a otras personas con las que se tienen estrechos lazos emocionales. Las apariciones de crisis le aparecen a la gente tanto en sueños como cuando están despiertos. La mayoría de las apariciones de los muertos parecen confortar a los afligidos o comunicar información sobre el patrimonio o asignatura pendiente de la persona fallecida. Por ejemplo, después de su muerte, Dante se le apareció a su hijo y lo iba al lugar donde había escondido los últimos cantos de la Divina Comedia. Las apariciones de los muertos también pueden aparecer años más tarde a sus seres queridos en tiempos difíciles. A veces, seres angelicales, figuras religiosas, luminosidades y seres queridos muertos son reportados por los moribundos poco antes de su muerte. Las apariciones frecuentes suelen tener lazos emocionales con el lugar en cuestión, posiblemente como resultado de una muerte violenta o repentina. Muchas luminosidades inexplicables en los sitios encantados han sido capturadas en alguna fotografía. A veces las cámaras no registran lo que los testigos ven, sugiriendo que el fantasma no fue visto por la visión normal. Esto también está implícito en el hecho de que a veces una persona ve un fantasma, mientras que otra persona presente no lo ve. Hay también ocasiones en las que las cámaras graban un fantasma a pesar de que el fotógrafo no era consciente de nada cuando capturó la imagen. Campos magnéticos muy fuertes, fuertemente fluctuantes, han sido detectados en los lugares donde la gente ve fantasmas. Ellos tienden a moverse de un lugar a otro y pueden variar desde el tamaño del componente eléctrico de estos campos es por lo general un campo de corriente continua, como los emitidos por los organismos vivos, en lugar del típico campo de corriente alterna de un circuito eléctrico. Bajones súbitos de temperatura, puntos fríos, también han sido medidos, junto con elevados niveles de radiactividad. Los escépticos han sugerido que las personas que ven fantasmas pueden estar sufriendo alucinaciones inducidas por monstruosos fenómenos electromagnéticos. Pero incluso si ciertas experiencias fantasmales son alucinantes, no es plausible que un campo electromagnético ordinario al azar induzca alucinaciones similares en diversas personas en diferentes ocasiones, ya que tendría que suceder en lugares aparentemente encantados por el mismo espíritu. Las apariciones se dividen en dos clases. Los cascarones astrales de las imágenes, ya sea realmente visible al ojo o el resultado de la vibración interior lanzado al ojo haciendo que la persona piense que ve una forma física. Y la forma astral mental de la persona viva a menudo proyectado involuntariamente y por lo tanto solo parcialmente consciente. Cuando las condiciones son adecuadas, las imágenes astrales o formas de pensamiento de la imaginación colectiva puede manifestarse de forma visible y tangible. Las apariciones de personas que están a punto de morir o que acaban de morir son bastante comunes. Por ejemplo, en una carta al famoso astrónomo francés del siglo XIX e investigador psíquico Camille Flammarion, la princesa de Montarcy Recuerda que su abuela siempre había dicho que si no estaban juntos, cuando ella estuviera muriendo, le haría saber que estaba muerta. Una noche a las 9, el perro de la princesa se levantó de un salto en la cama, aullando como si estuviera siendo asesinado. A los pies de la cama, la princesa vio la aparición de su abuela, quien le lanzó un beso y desapareció. A la mañana siguiente, un telegrama le informó que su abuela había muerto entre las 8 y las 9 de la noche anterior. En otro caso del siglo XIX, La figura de un soldado joven en traje de hospital se presentó ante el capitán de su compañía y pidió que su pago se le remitiera a su madre, cuya dirección le dio en esa ocasión. El capitán tomó nota de la solicitud, con lo cual el hombre desapareció. Después de una investigación, el capitán encontró que el soldado había muerto el día anterior. Elena Blavatsky dice que el intenso pensamiento y la ansiedad que sintió el soldado en sus últimos momentos pudo haber creado fácilmente una forma astral para alcanzar su determinado objeto. El cuerpo astral es la imagen etérea exacta del cuerpo físico, aunque no de sus prendas temporales. Sin embargo, el soldado pudo haberse imaginado hablando con su capitán, vestido más que desnudo, y su deseo fielmente reprodujo el escenario previsto de antemano. En agosto de 1864, May Clerk estaba leyendo en una terraza de barbados, mientras que una enfermera nativa estaba empujando a su niña en un cochecito. Cuando Clerk se levantó para ir a la casa, la enfermera le preguntó quién era el caballero que había estado hablando con ella. Clerk contestó que nadie había estado con ella la enfermera se mantuvo firme y dijo que el señor era muy alto y muy claro Clerk se molestó cuando la enfermera dijo que había sido grosero que ella hubiera ignorado al hombre que parecía muy ansioso por conseguir su atención unos días más tarde Clerk se enteró que su hermano había muerto en tobago en el momento de la aparición Los encuentros con ángeles continúan hasta nuestros días. Ángeles y mensajeros. G de Puruker dice que las apariciones de ángeles a menudo están conectadas con la propia interioridad del testigo y son una exteriorización de sus pensamientos. Algunos implican la aparición de humanos altamente evolucionados como maatmas que pueden viajar a su antojo en su cuerpo sutil y hacerse ver siempre que sea apropiado hacerlo. En casos raros pueden aparecer Nirmanakayas, es decir, seres humanos espiritualmente evolucionados pertenecientes a la hermandad de los adeptos que optan por vivir en la atmósfera áurica de la Tierra sin un cuerpo físico. En casos extremadamente raros Algunos seres etéreos avanzados de planos superiores que están estrechamente vinculados con la raza humana pueden aparecer visiblemente a la gente en un estado inusual de conciencia y la imaginación del visionario puede dotarlos de alas o vestirlos con ropas inusuales. Los ángeles son normalmente sentidos o escuchados por clara audiencia pero ocasionalmente se manifiestan como apariciones en ropas blancas brillantes o como bolas de luz blanca y brillante. A menudo aparecen como personas reales en un misterioso encuentro desconocido. Estos encuentros se producen cuando una persona está en un dilema y necesita una acción rápida o una ayuda. Eh, Un misterioso personaje de repente aparece de la nada y proporciona una solución misteriosos e extraños pueden ser hombres o mujeres de cualquier raza muy a menudo son hombres por lo general un joven de aspecto fresco de corte limpio ellos están siempre bien vestidos educados y bien informados acerca de la crisis actual Ellos a menudo son tranquilos, pero pueden ser poderosos y saber exactamente qué hacer. Hablan, aunque con moderación. Son convincentemente reales como seres humanos de carne y hueso. Sin embargo, una vez que el problema se ha resuelto, los misteriosos extraños desaparecen abruptamente. Es su repentina y extraña desaparición la que hace que la gente se pregunte si han sido ayudados por mortales o ángeles. Y vamos con este ejemplo. El escultor italiano del siglo XVI, Benvenuto Cellini, por ejemplo, estaba a punto de ahorcarse en la cárcel cuando un luminoso joven angelical se le apareció y lo arrojó al suelo. En la década de los 50 del siglo pasado, una mujer alemana escalando sola en los Alpes de Bavaria se encontró en peligro. Estaba oscureciendo y se dio cuenta de que se había desviado del camino. De repente vio una gran bola de luz que se condensó en la forma de un caballero alto, de aspecto más bien oriental. En el momento de la aparición, ella no se asombró, ya que parecía bastante natural. El caballero se inclinó ante ella, le dirigió unas palabras tranquilizadoras y la llevó de vuelta a la ruta turística. Luego se convirtió en una bola de luz que se desvaneció. Actuó como un ángel guardián, tal vez una manifestación de su propio ser superior. El fenómeno de la materialización de una figura de una pequeña fuente luminosa bola de luz es bastante común. La siguiente aparición en crisis plantea intrigantes preguntas sobre la realidad física y la identidad de algunas figuras fantasmales. En el verano de 1985, el veterano marinero capitán Joshua Slocum estaba terminando la primera etapa de la travesía, que le ganó un lugar En la historia como la primera persona en navegar sola alrededor del mundo. Entre las Azores y Gibraltar, su robusta pero pequeña embarcación se encontró con Chubascos, un gran temporal. Al mismo tiempo, Slocum sufría de calambres estomacales, que lo desmoralizaron tanto que se fue hacia abajo, sin llevar sus velas como sabía que debía, y se tiró al suelo de la cabina en agonía. Perdió la noción del tiempo, de cuánto tiempo estuvo allí, ya que empezó a, de- a delirar. Cuando volvió en sí, se dio cuenta de que su embarcación se estaba hundiendo en un mar pesado. Mirando hacia afuera para su asombro, vio a un hombre alto en el timón, su mano rígida agarrando los radios de la rueda, manteniéndolos como en un torno de banco. Estaba vestido como un marinero extranjero, con un gran gorro rojo sobre su oreja izquierda Y luciendo bigotes negros Slocum se preguntó si este alarmante personaje La viva imagen de un pirata Había abordado su barco y planeado cortar su garganta El marinero pareció leer su pensamiento Porque se quitó la gorra ante Slocum Diciendo con un esbozo de de sonrisa Señor, no he venido a hacerle ningún daño Yo soy uno de la tripulación de Colón El piloto de la pinta, vamos a ayudarle Acuéstese tranquilo, señor capitán, y voy a guiar su nave esta noche. Usted tiene calentura, pero usted estará bien mañana. Hizo muy mal mezclando queso con ciruelas. Al día siguiente, Slocum descubrió que el tripulante intruso seguía en su sitio. Esa noche recibió una segunda visita del marinero español, pero esta vez fue en un sueño. Le explicó que le gustaría navegar con Slocum en su viaje, solo por amor a la aventura. Luego, quitándose la gorra, desapareció tan misteriosamente como había llegado. Slocum se despertó con la sensación de que había estado en presencia de un amigo y un marinero de gran experiencia. Y a pesar de que reconoció su segundo avistamiento como un sueño, él también se dio cuenta de que la primera había sido algo totalmente diferente. Además, ¿qué sueño podría haber sostenido un velero en su rumbo a través de un bar violento? Viajeros fantasmas. Los viajeros fantasmas son fantasmas de seres humanos y animales que pueblan las rutas de viajes, estaciones y vehículos y son universales en el folclore y la leyenda de todo el mundo. Algunos parecen reales, mientras que otras apariciones involucran solo sonidos, luces, sensaciones y olores. En un caso, un hombre, el coronel Ewart, aseguró él mismo Un comportamiento en el tren de Carlisle se quedó dormido pero más tarde se despertó sintiéndose rígido y extraño y se dio cuenta de que una mujer vestida de negro estaba sentada frente a él. Su rostro estaba oculto por un velo negro y ella parecía estar mirando algo en el regazo aunque no se veía nada. Edward habló con ella pero ella no respondió. Ella comenzó a a balancearse hacia adelante y hacia atrás y a cantar una canción de cuna suave. Aunque no había ningún niño con ella. De repente el tren chirrió y se estrelló contra algo. Edward fue golpeado por una maleta volando. Cuando volvió en sí, dejó el tren y se enteró de que el accidente no fue grave. Entonces se acordó de la mujer de negro y volvió al compartimento pero ella no fue encontrada en ninguna parte. A Edward se le dijo que nadie había entrado en su compartimento después de él. Meses más tarde, un funcionario de ferrocarriles le dijo a Edward que la mujer era un fantasma que aparecía y encantaba la línea. Según la leyenda, ella y su esposo habían estado viajando en el tren cuando él asomó la cabeza demasiado por la ventana y fue decapitado por un cable. El cuerpo sin cabeza cayó en el regazo de la joven. Cuando el tren llegó a Londres, ella fue encontrada sentada en el compartimento, sosteniendo el cadáver y cantándole una canción de cuna. Nunca recuperó su cordura y murió varios meses después. Otras leyendas de apariciones y fantasmas se centran alrededor de ferrocarriles, estaciones de metro y aeropuertos. En la estación de ferrocarril de Darlington en Durham, Inglaterra, los fantasmas de un hombre y un perro negro se han visto en la bodega del portero. El fantasma se dice que fue un hombre que había sido dueño de un perro negro y se suicidó arrojándose delante de un tren. El perro fantasma presuntamente mordió a un viejo portero, pero no dejó marcas de mordeduras. Hay varios reportes de viajeros fantasmas en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Uno de ellos es un caballero con un traje oscuro y un sombrero de jugador de bolos, que ha perseguido el aeropuerto desde 1948 cuando un avión se estrelló al aterrizar en la densa niebla, matando a las 22 personas de a bordo. mientras los equipos de rescate estaban cavando entre los escombros fueron interrumpidos por el hombre que apareció de repente entre la niebla y le dijo disculpe han encontrado el maletín desde entonces el fantasma ha sido visto varias veces en el aeropuerto caminando a lo largo de la pista donde ocurrió el accidente se cree que el hombre fue víctima de la tragedia en 1968 Dos hombres intentaron filmar fantasmas en película y en cintas de audio. Convocaron a los fantasmas dos veces. La tercera vez, uno de ellos estaba de pie en medio del puente y fue encontrado por su amigo golpeado y tumbado en una zanja. Él dijo que no tenía recuerdo de lo que pasó. Nada apareció en la película de cine más que una extraña luz registrada en la película y su cinta de audio grabó algunos ruidos extraños y agudos. Fantasmas autoestopistas son otro tipo común de viajeros fantasmas. Por ejemplo, el 31 de marzo de 1978, un cabo del ejército de África del Sur detuvo su moto cerca de Uniondale para ofrecer llevar en su moto a una atractiva joven. Él le dio un casco de repuesto y un audífono para que pudiera escuchar la radio. A pocos kilómetros de la carretera, El cabo se dio cuenta de que su pasajero había desaparecido. Dio la vuelta para buscarla, pero ella no pudo ser encontrada en ninguna parte. Por otra parte, el casco de repuesto estaba atado en su lugar habitual y el audífono de repuesto estaba en su propio oído. Más tarde se enteró de que la mujer de 22 años de edad que él pensó que había recogido había muerto en un accidente de tráfico cerca de 10 años antes. Otros han reportado experiencias similares en la zona. En un caso, la joven desapareció de repente del asiento trasero de un coche. Solo podemos especular sobre el grado de los eventos similares que tienen lugar en nuestra realidad física y hasta qué punto en el plano astral o mental. En el caso anterior, ¿habría podido un equipo de vídeo grabar al hombre deteniendo su motocicleta y hablando con la mujer? ¿Habría podido una cámara de vídeo montada en su bicicleta grabar a la mujer, desapareciendo repentinamente? El audífono reinsertándose solo en el oído del conductor y el casco de repuesto colocándose solo en su lugar de siempre? Pues parece más probable que esta experiencia particular fue una alucinación, a pesar de que podría haber sido inducida por el alma astral terrestre de la mujer muerta. Y terminamos este particular con los vehículos fantasmas, que son vehículos fantasmales que aparecen de repente en la carretera por lo general viajando a alta velocidad. Parecen ser reales y los conductores de otros vehículos acercándose en el camino se desvían violentamente para evitar un choque y a veces chocan con otra cosa resultando en lesiones o muerte. Algunos vehículos fantasmas están asociados con los sitios donde se han producido asesinatos e incidentes trágicos, o sitios con fama de estar embrujados de otras maneras. En la noche del 15 de junio de 1934, un joven que conducía su coche en la zona de Kensington, al norte de Londres, se encontró de repente en un curso de colisión con un autobús. El joven se desvió, pero chocó con otro coche y murió. El autobús era supuestamente un vehículo fantasma que sigue siendo reportado a través de los años y ha causado otros accidentes. Otros conductores han tenido accidentes menores tratando de evitar el autobús, del que por lo menos uno de los testigos dijo que iba sin conductor. En el cementerio de la arboleda cerca de la Reserva del Bosque Rubio cerca de Chicago, una zona donde se han reportado numerosas apariciones. Coches fantasmas han desconcertado y asustado a varios testigos al atardecer y por la noche. Coches y camiones fantasmas que repentinamente desaparecen han sido reportados a lo largo o cerca de Dun Peak que pasa por el cementerio. Los conductores han reportado que sus coches habían sido golpeados por coches fantasmas a toda velocidad, que aparecieron de la nada y algunos incluso oyeron los sonidos del vidrio astillado y el metal retorciéndose. Pero cuando llegan a inspeccionar los daños, no hay indicio de un impacto y no hay señales del otro coche. No hay leyendas de accidentes o tragedias que ayuden a explicar los coches fantasmas en este sitio.
0: misterio, conspiraciones, psicofonías, enigmas, todo eso y más en plano oculto. El programa de Misterio de la Noche de los Sábados con Lola Moreno. Todos los sábados a las 11 de la noche en www.radiomix.com. Lo puedes escuchar en diferido el domingo en iVoox.
1: Llegamos a la sección de las noticias y empezamos. ...con esta noticia de ciencia... ...que dice... ...la potencia de la erupción de Tonga... ...fue superior a cientos de bombas de Hiroshima... ...según la NASA... ...la agencia asegura... ...que la erupción aniquiló la isla volcánica... a ...unos 65 kilómetros al norte de la capital de Tonga... ...Nukualofa... ...la fuerza de la erupción volcánica de las islas Tonga... ...el 15 de enero superó el poder de la bomba atómica de Hiroshima... Según científicos de la NASA, mientras los supervivientes del desastre lo describían el lunes como una conmoción que les sacudió del cerebro. Según el Observatorio de la Tierra de la NASA, el volcán Ungatonga, Unga Apai, arrojó un hongo de humo de hasta 40 kilómetros de altura durante la erupción que se escuchó hasta en Alaska, a más de 9.000 kilómetros de distancia y provocó un tsunami. La NASA afirma que la erupción fue vista cientos de veces más poderosa que la bomba atómica estadounidense lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima en agosto de 1945 que se estimó produjo alrededor de 15 kilotones de TNT. Y seguimos con esta otra Hayan un objeto cósmico nunca visto que envía ondas de radio cada 18 minutos. Situado a 4000 años luz, es más pequeño que el Sol pero se convierte en uno de los puntos más brillantes del cielo. Un equipo de investigadores ha descubierto a unos 4000 años luz de la Tierra, relativamente cerca de la escala astronómica, un extraño objeto que no se parece a nada que haya sido visto antes durante un minuto y cada 18,18 18 minutos pulsa con tanta energía que aunque es más pequeño que el Sol se convierte en una de las fuentes más brillantes del cielo Los científicos sospechan que se trata del primer hallazgo de un raro tipo de magnetar un tipo de estrella de neutrones con un campo magnético ultrapotente predicho teóricamente pero que se creía imposible de observar En vez de girar cada pocos segundos, como hacen los magnétares conocidos, este de periodo ultralargo lo haría mucho más lentamente. Un millar de misteriosos filamentos luminosos cuelgan del centro de la Vía Láctea. Observados por primera vez, hace varias décadas, los astrónomos siguieron sin saber cómo se formaron o por qué están ahí. Un equipo de astrónomos de la Universidad Northwestern en Illinois acaba de hacer público un extraño descubrimiento, un millar de misteriosos filamentos magnéticos, hebras luminosas de hasta 150 años luz de largo y que inexplicablemente cuelgan en el espacio desde el centro de nuestra galaxia. En una imagen sin precedentes obtenidas tras varios años de trabajo, los filamentos aparecen por pares o en racimos, a menudo dispuestos a la misma distancia, uno al lado del otro, como las cuerdas de un arpa. A día de hoy, los astrónomos no saben cómo se formaron ni por qué están ahí. Plano oculto Moreno.
0: Estas son las vías de contacto de Plano Oculto, planooculto arroba vozradiomix.com, Telegram y Facebook Plano Oculto y el WhatsApp 643-03-07-74.
1: Ya estamos en la sección de Biblioteca de Alejandría. Hoy tengo un libro muy interesante sobre Feng Shui. Reordene su entorno para la salud y el bienestar de Quan Lao. En este libro, que es una guía práctica sobre el antiguo arte chino del Feng Shui, que estudia cómo la orientación y distribución de la casa ...lugar de trabajo incluso los muebles y objetos que nos rodean... ...pueden afectar nuestra conducta, nuestra psique y nuestra salud. La experiencia de más de dos milenios llevó a estudiosos chinos a comprobar que... ...la distribución de objetos y muebles en una vivienda en posición favorable... ...así como la utilización de los colores y la luz aportaban un cambio visible y sustancial en la salud y el bienestar de sus moradores. Así desarrollaron una metodología que se ha aplicado históricamente en China desde tiempos inmemoriales, y que hoy ha llegado a implantarse en Occidente a raíz de su innegable resultado. Este viejo arte del la Feng Shui, literalmente viento-agua, tiene como base las leyes de la armonía y las influencias de los elementos y le enseñará a rediseñar su entorno de vida para alcanzar una mayor seguridad, bienestar y paz mental. Con esta obra conocerá los aspectos positivos y negativos del plano de su vivienda. Cómo encontrar el centro vital armónico en su casa o en su lugar de trabajo. ¿Por qué no es bueno colocar una cama junto a una ventana? ¿Por qué su mesa de trabajo no debe estar enfrente de una puerta que se abre hacia adentro? ¿Por qué los colores cálidos se deben usar en las zonas nordeste y noroeste de una habitación, como la colocación de unas plantas o un acuario puede modificar el Feng Shui de su casa. Feng Shui, reordene su entorno para la salud y el bienestar de Quan Lao. Pues hemos llegado al final del programa de esta noche Os las gracias por el apoyo en el podcast de Ivos Cada semana que pasa somos más Desearos que paséis una buena semana y cuidaros Hasta la semana que viene Que volveremos con un nuevo tema Buenas noches y feliz semana
0: Radio Mix. Tu emisora amiga.